0: Allah als der Wächter. Wann immer wir das hören, denken wir oft an eine Wache des, der Negativität. Eine Wache, die nur unsere Schwächen anschaut, verfolgt, aufschreibt. Eine Wache, die unsere Fehler aufschreibt. Aber das ist sie nicht nur. Sie ist auch eine Wache der Positivität. Eine Wache, die jeder deiner Nias, jeder deiner Absichten mitbekommt und sieht und weiß, was du tun wolltest was du getan hast und warum du es getan hast und die dir jeden Schritt, den du aufrichtig auf Allah zutust, segnet und ihn zum Erfolg bringt und diesen fruchtbar macht. Und dazu möchte ich euch einige Geschichten erzählen von den Sahaba oder auch von den ihnen Nachfolgenden oder auch von der islamischen Geschichte, die man mit dem Namen Allahs al-Raqib in Verbindung bringen kann. Die erste Geschichte ist, die kennt ihr alle, als Umar ibn al-Khattab eines Nachts hat er sich angewöhnt, durch die Straßen Medinas zu laufen um, wie man auf Arabisch sagt, الرعي, الرعي, er überprüft oder er schaut nach seiner, äh, nach seiner Herde sozusagen, ja. Und er fand einen Schäfer vor, der schon die Schafe alle zusammengetrieben hatte und dabei war, sich selber langsam schlafen zu legen und ging zu diesem Schäfer und sagte zu ihm, ich möchte von dir dieses Schaf kaufen. Und dann sagte dieser Hirte zu ihm, das sind nicht meine Schafe, ich bin nur angestellt und der Hirte über diese Schafe, aber du musst warten bis morgen, bis du mit dem Besitzer sprechen kannst und von ihm dieses Schaf dann kaufen. Und dann sagte Omar zu ihm, verkauf es mir und wenn dein Herr, also der Besitzer, dich danach fragst, sagst du ihm einfach, der Wolf hat es gefressen. Und dann sagte der einfache Schafhirte zu Omar: Allahu Akbar, und wo ist Allah dabei? Also wo ist Allah in dieser Rechnung? Und diese kleine Geschichte zeigt, dass der Schafhirte, obwohl er, er hat Omar radiallahu anhu nicht erkannt, und das war auch damals nicht so schwierig, es gab ja keinen Fernsehen, keine Zeitung, keine Bilder und so weiter. Aber er war offensichtlich jemand, der nicht so nah an der Umma des Propheten und zu den Sahaba, vielleicht war er schon ein Tabiri, wir wissen nicht genau wie alt er war, war und Hommat nicht erkannt hat. Und trotzdem hat er aber den Kern des Islam verstanden, auch wenn er vielleicht nicht viel Ausbildung und Bildung genossen hat. Die zweite Geschichte ist, die kennt ihr auch alle, die haben wir alle erzählt bekommen als Kinder, die Milchverkäuferin, auch wieder Omar ibn al-Khattab, ging durch die Straßen und hörte, wie eine Mutter mit ihrer Tochter diskutierte. Und sie sagte zu ihrer Tochter, schütte noch etwas Wasser auf die Milch, damit wir morgen mehr haben. Also mit anderen Worten, strecke die Milch, mach aus diesen fünf oder zehn Litern, die wir haben, 13, 14, 15 Liter und dann haben wir morgen mehr zum Verkaufen. Aber das ist natürlich eine Form des Betrugs. Denn du verkaufst gestreckte Milch, die nicht mehr so nahrhaft ist und nicht mehr so konzentriert ist wie normale Milch. Und die Tochter sagt auch zu ihrer Mutter, weißt du denn nicht, dass Amirul Mu'minin, also Omar, der Führer der Gläubigen, anhu, dies verboten hat? Und dann sagt ihr die Mutter, meine Tochter, aber Omar sieht uns ja nicht. Und dann sagte sie, auch wenn Omar uns nicht sieht, so sieht uns doch Rabbi Omar, also der Herr von Omar, also Allah. Und Omar, radiallahu anhu, hörte das. Und jetzt seht mal diese positiven Folgen eines aufrichtigen Herzens, die gesagt hat, nein, wir machen so etwas nicht. Und ich höre und ich betrüge nicht, auch wenn mich niemand dabei erwischen kann. Wenn sie nur ein Liter reingemacht hätte, niemand würde das merken. Weil die Milch selber manchmal auch mal konzentrierter ist, mal weniger konzentriert, wie es dem Tier auch gerade ging. Was hat er auch mal gemacht? Er hat die Leute nicht konfrontiert, aber er hat sich ein kleines Kreuz, ein kleine Zeichen an dieses Haus gemacht, damit er es bei Tag wiederfindet, ging zu seinen Söhnen und sagte zu ihnen, ich habe eine Frau gefunden, die unserer Familie nicht entkommen darf. Also, was meint er damit? Einer von euch muss sie heiraten. Ja? Dieses, dieses Mädchen ist ein besonders gutes Mädchen und einer von euch muss sie heiraten. Und wenn sie und wenn niemand von euch sie heiraten wird, dann heirate ich sie. Und einer seiner Söhne geht dann am nächsten Tag mit Omar ibn al-Khattab zu dieser Milchverkäuferin und tatsächlich, Alhamdulillah, Gefallen findet statt und sie verheiraten. Und schaut, wie der Islam auch ist, yani der Führer der Gläubigen. Antamer hat schon zu der Zeit, ja, yani war das schon die Zeit, in der große Teile des persischen, des irakischen, des syrischen Reiches schon unter der Hand der Muslime waren, also er war so wie jemand wie heute Merkel oder Macron oder sowas und er verheiratet seinen Sohn mit der Tochter der Milchverkäuferin. Kein Problem. Sein Sohn Asim heiratete sie, und wer war ihr Kind, einer ihrer Kinder, Omar Ibn Abd Und ihr alle kennt ihn als Khamis Khulafa al Rashidin, der fünfte der rechtgeleiteten Kalifen. Sein Ehrentitel, dem ihm gegeben wird, weil er kommt erst lange nach den rechtgeleiteten Kalifen, lange nach Ali radiallahu anhu, nach dem großen Streit, nach den großen Kriegen zwischen den Muslimen, schon die umayyadische Herrschaft und dann kommt durch Zufall mehr oder weniger Omar ibn Abd an die Macht und wird zum Kalif gewählt und regiert nur zwei Jahre und wägt aber krempelt in diesen zwei Jahren die gesamte, das gesamte Reich um und verbessert es, dass er diesen Ehrentitel erreicht hat. Und damit ihr nicht sagt, oh, das ist nur Geschichten, die den Sahaba und den Tabi'in passiert sind. Nein, noch eine etwas, nicht modern, aber die ist zur Zeit der Tataren passiert. Also 12. bis 13. Jahrhundert ungefähr. Da gab es einen Mann namens ähm, Qutus Und er war noch jung und hatte den religiösen Weg eingeschlagen. Er hatte aber ein Problem damit. Er hat gesagt, es gibt ein Hadith, das ist eine bekannte Geschichte, äh, da heißt er, ähm, ähm, Glaube an Allah und dann sei standhaft vom Masturb. Glaube an Allah und dann sei standhaft. Und er war schon von früh auf so genau mit sich, dass er jeden Fehler, jeden Fehltritt, jede Sünde, die er gemacht hat, war für ihn eine große Katastrophe. Und dann hat er seinen Sheikh um Rat gefragt. Und er sagte ihm, schau mal, ich gebe dir ein einfaches Rezept. Sage diese Worte, äh, Allahu raqibi, Allah ist mein Wächter, Allahu yarani, Allah sieht mich. Allah ist mein Wächter, Allah sieht mich. Sage diese Worte, wenn du einschläfst, also wenn du dich schlafen legst, und sage auch diese Worte, wenn du wieder aufwachst. Allahu Raqibi, Allahu Yarani. Und hoffe, dass die Worte deiner Zunge langsam, langsam in dein Herz übergehen und dass du wirklich ein Bewusstsein hast, dass Allah bei dir ist und dass du Allah, dass Allah dich immer sieht. Und er macht es und sagt: Seit diesem Tag habe ich das jeden Tag gemacht. Und das war, wurde mein Credo, mein Motto, mein das, was ich immer gesagt habe, mein praktisches Rezept. Und eigentlich hatte ihm der Gelehrte gesagt, komm nach einem Jahr wieder und dann erzähl mir, wie es dir gegangen ist. Er kam gar nicht mehr wieder, denn er erzählt uns später, immer wenn ich jetzt mich zu dieser Dunja hingezogen fühlte, und gesagt habe, ah, okay, ich gebe mich doch ihr hin, ich mache diese Sünde, ich mache diesen Fehler, ich strenge mich doch nicht mehr an, dann kam mir dieser Satz in die Quere und motivierte mich. Und immer auch, wenn ich etwas Gutes getan hatte, sagte ich diesen Satz und erfreute mich. Und mit jedem Tag bekam ich mehr Kraft. Mehr Kraft, von den Sünden loszulassen und mehr Kraft, Gutes zu tun. Er wurde kein Schick, er wurde kein Gelehrter. Er ging zum Militär. Und hat dann dort Karriere gemacht. Und weil er jemand war, der ernsthaft war, der sich angestrengt hat, der nie mit sich zufrieden war, dass er gesagt hat, äh, passt schon, passt schon, sondern immer wurde er schnell zum höchsten General. Und zu seiner Zeit gab es eine große Krise. Was war diese Krise? Die Tataren waren über die muslimischen Länder hergefallen und sie waren die Ersten, die, das muss man sich vorstellen, damals war das wirklich schlimm, die waren die Ersten, die psychologische Kriegsführung auf eine sehr grausame Art und Weise gemacht haben. Was haben sie gemacht? Sie haben wirklich alle abgeschlachtet, wenn sie gekommen sind. Oder zumindest ein Großteil mit Absicht haben die Köpfe als ähm, als Pyramiden, als warnendes Zeichen hingesteckt. Die haben so schlimm und grausam und barbarisch gekämpft. man, Es gibt eine Legende, die besagt, dass sie als sie Bagdad eingenommen haben, wurde der Fluss durch Bagdad, der da durch Bagdad geht, wurde zuerst rot vom vielem Blut vergießen und anschließend wurde er blau von, von der Tinte der Bücher, die sie da in den Fluss geschmissen haben. Also einfach will Zerstörung Städte in Brand gesteckt auch. und das haben Sie mit Absicht gemacht, um zu zeigen, wer sich uns in den Weg stellt, wer Widerstand leistet, den behandeln wir so. Ergibt euch lieber gleich. Und das Ergebnis hat auch gefruchtet. Viele Städte haben sich gleich ergeben, haben gar nicht erst gegen die Tataren gekämpft. Noch dazu haben die Tataren oft mit Absicht Fälle und so Art kennt ihr das von den Filmen vielleicht so äh, diese Tierköpfe über sich gezogen. Und so, entstand, äh, und, und so gekämpft, damit sie noch furchterregender ausschauten. Und so entstanden Legenden, es gab ja damals kein, keine verlässlichen Quellen, so entstanden Legenden von Überlebenden, die die größten Horrorgeschichten über diese Tataren gestellt haben. Und die Menschen haben wirklich gedacht, das ist Juj und Juj, die da gekommen sind. Das ist, das ist diese eines der Anzeichen von Yawm und Qiyama, dass Gok und Magok, auf Deutsch heißen sie, sind über sie gekommen und die sind eine Plage und niemand kann sich in den Weg stellen. Und Legenden darüber, dass sie zwei, drei Meter groß sind und Legenden, dass sie unbesiegbar sind, dass sie, wenn man sie tötet, sie wieder aufstehen und bla, 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 bla. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, jede Armee und jede Stadt, die sich ihnen in den Weg gestellt hat, die war schon kaputt und die war schon besiegt, noch bevor überhaupt ein einziger Pfeil abgeschossen wurde. Und so haben die Totaren tatsächlich auch mit dieser Strategie sind sie einmal über fast das gesamte islamische Reich drüber gefegt. Und wer hat sie gestoppt? Dieser Mann. Und zwar wo? Bei Ägypten erst. Also sie haben wirklich eine Spur der Verwüstung und der Zerstörung über die gesamte islamische Welt gemacht, bis noch bis über Palästina und dann nach Ägypten. Und dort... Waren, heute nennt man sie auf Arabisch Mamelik, die Mamluken. Sie waren an der Macht, das waren ehemalige Sklaven, die äh, mit der Zeit die Macht übernommen haben, weil ihre Herrscher selber dekadent wurden und sie waren meistens äh, Militär, Angehörige des Militärs. Es war eine sehr militaristische Gesellschaft. Und Kurtus war. Einer der Generäle. Und er hat einen Traum gehabt, dass er weinend auf einem Felsen sitzt, bis eine Wolke von Rittern zu ihm kommt. Alle weiß und ein wunderschöner Mann führt sie an und dieser steigt ab, geht zu Kutosin, weil er ist sozusagen derjenige, der auf dem Felsen weinend sitzt, zieht ihn zu sich nach oben auf das Pferd und drückt auf deine Brust und sagt, Steh auf, o oh Mahmud, so war sein Vorname. Dein Weg nach Ägypten ist von hier. Du wirst es besitzen und du wirst die Tataren niederschlagen. Und warum wissen wir, warum wissen wir diese Geschichte so gut? Weil sie ist sehr gut überliefert. Weil dieser Traum hat er später, nachdem er Siegreich war, äh, dem Gelehrten, dem großen Gelehrten, der auch sehr bekannt ist, Al Ibn Abdes Salam erzählt. Und sowieso war er dann ein Kriegsheld und deshalb ist die Geschichte sehr gut überliefert. Und er war der Erste, der mit seiner Armee tatsächlich diese goldene Horde, so heißt diese große Armee äh, von den Mongolen, die da drüber gefegt ist, gebrochen hat und besiegt hat. Aber warum? Weil er war aufrichtig. Und Allah hat ihm Baraka gegeben und Segen gegeben und hat ihm die Wege geleitet und ihn sehen lassen und ihn lernen lassen, was er braucht, um diese Armee zu schlagen. Und hat ihn die richtigen Nachrichten bekommen lassen von den richtig guten Aufklärern und Pionieren, die ihm gesagt haben, nein, das stimmt nicht, diese Leute sind keine Übermenschen, das sind keine Jews. Äh, die sind nicht drei Meter groß, das sind ganz normale Menschen und wenn man sie tötet, bleiben sie liegen und sind auch tot. Aber wie hat er das geschafft? Weil ihr müsst euch vorstellen, zu der Zeit war das so, je, je grö größere Horrorgeschichten du erzählst, desto mehr Geld bekommst du, desto mehr Fame bekommst du. Indem er sich wirklich gesagt hat, mir geht es nicht um Karriere, mir geht es nicht um Macht, mir geht es nicht um Ansehen, mir geht es nicht um, was ich weltlich erreichen will, ich will diese islamische Welt retten. Und wo immer er etwas gesehen hat, was ihm dabei helfen kann, hat er es gelernt, wo immer er jemanden kennengelernt hat, der, 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 wo er gesehen hat, der kann ihm dabei helfen, den hat er eingestellt. Egal, ob er von seinem Stamm war oder nicht, ob er von den Memalik war oder nicht. Und das war damals ja was völlig Neues. Du stellst nur Leute aus deinem Stamm ein. Egal, ob er Muslim war oder nicht. wo immer er gesehen hat, dieser Mensch kann mir helfen, dieser Mensch hat neue Technologien, dieser Mensch hat Wissen, den hat er geholt. Und das kann man nur machen, wenn man sehr aufrichtig ist. Weil wenn du nicht aufrichtig bist, wird diese ganzen äh, Aktionen und diese ganzen Maßnahmen, die du da nimmst, die werden scheitern, weil ständig werden die Leute sagen, was, wieso stellst du den ein? der ist doch gar nicht von deinem Stamm. Warum stellst du nicht den Abdullah ein, der ist von deinem Stamm? Verrätst du deinen eigenen Stamm? Bla, bla, bla. Was? Wieso, machst, wieso holst du den? Der ist doch noch nicht mal Muslim. Was, wie, wie bist du denn drauf? Ja, nee, deine Geschwister sind doch Aula, sie sind doch, haben doch mehr Recht. Nein! Er hat gesehen, ich brauche dieses Wissen, ich brauche diese Technologie, ich brauche das und die hole ich mir. Und wenn die Leute über mich sagen, ich sei nicht gläubig oder ich sei dumm oder ich sei nicht meinem Stamm treu, ist mir egal. Ich weiß, warum ich das mache. Und ich gehe diesen Weg weiter. Diesen Weg kann man nur gehen, wenn man aufrichtig ist. Und meine Geschwister, so ist es auch heute. Wenn wir irgendetwas erreichen wollen in dieser Krisenzeit, in dieser Zeit, in der Muslime weltweit, nicht nur hier in Deutschland, weltweit äh, angefeindet werden und bekämpft werden, dann geht es nur, wenn wir aufrichtig sind und wenn wir durch, mit dieser Hilfe, dieser Aufrichtigkeit die, Stamm, die Grenzen der, unserer Nationalität, unserer Familienbande, unserer Verwandtschaft, unserer Ideologien und sogar manchmal unserer Religion überschreiten. Denn manchmal ist die bessere Technologie oder die bessere Idee nicht bei den Muslimen, sondern bei jemandem, der christlich oder jüdisch oder was auch immer ist. Meine lieben der Prophet lehrt uns, dass es am Freitag eine Stunde gibt, in der Allah kein Dua zurückweisen wird. So bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. Ganz kurz. Es sollte keine hutba vergehen, indem man nicht mindestens ein Hadith oder auch noch einen, eine Eier sagt. Deshalb heute ein bisschen mehr geschichtslastig, aber wir fassen noch einmal mit einer Eier zusammen. Allah sagt, وَأَسِرُوا قَوْلَكُمَ وَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور und ob ihr euer Wort verbergt oder es offen vergündet, er kennt die innersten Gedanken der Herzen. Kennt er denn nicht, den er erschaffen hat, und er ist der Nachsichtige, der Allkundige. Und ob du nun das Wort laut aussprichst oder nicht, wahrlich erkennt das Geheime und das, was noch verborgener ist. Und das ist etwas Schönes. Denn das ist nicht nur etwas, wie gesagt, was die negative Seite anbelangt, sondern auch die positive Seite. Und Inshallah werden wir zu den Menschen gehören, die am Yaumul Al-Qiyama sagen, das ist eine schöne Szene, was den anbelangt, dem sein Buch in die rechte Hand gegeben wird. Er wird dann ganz froh sagen: Bitte lest endlich mein Buch. Lest mein Buch. Und inshallah werden wir zu diesen Leuten gehören. O Allah, sei mit uns. O Allah, gib uns das Bewusstsein ein, dass du mit uns bist. O Allah, du bist unser Wächter. So wache über uns und beschütze uns. Und beschütze uns auch vor uns selbst. O Allah, du siehst uns. Und du siehst unsere schlechten Taten, aber auch unsere guten Taten. O oh Allah, mache unsere guten Taten mehr als unsere schlechten Taten. O oh Allah, mache uns durch dieses Bewusstsein, dass du unser Wächter bist, zu starken Menschen, zu kontrollierten Menschen, zu disziplinierten Menschen. O oh Allah, sei mit uns und mache uns zu einem Vorbild für die Menschen in diesem Land. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم وتصلا